0: Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať, udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, ahojte. V poradi už 18. epizóda podcastu Cestujeme inak sa bude venovať horám, komuníte turistov a milovníkom vychádzok a túr v lesoch. Ako chodí po horách Patrik Pajta, jeden zo zakladateľov portálu Hikemates, nám dnes prezradí on sám. Patrik, ahoj, vítam ťa u nás. Ahoj. Pred rozhovorom tu mám pre teba ešte niekoľko zoznamovacích otázok, si pripravený. No, skús. hory alebo more? Oboje. Na dovolenku skôr s partijou, sám či s rodinou? Sám. Akú zaujímavú knihu si naposledy čítal?
1: Let my people go surfing.
0: Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Tomyam. Akým spôsobom najradšej cestuješ? Mm, stop. Tvoja vysnívaná dovolenka je?
1: Surf a more.
0: A každý host si priniesie so sebou vec, s ktorou rád cestuje. Čo si si ty a prečo?
1: No... Ja som si neprineslo nič, ale ja mám viac menej všetko, s čím cestujem. To mm-hmm. je Mickey na tričko a tepláky, aj keď väčšinou mám na, no- na nohách e, kraťasy. Ale viac menej, že tak ako ma teraz vidíš, tak tak cestujem a k tomu patrí ešte batoh, ktorý je vedľa v rohu.
0: Mm-hmm, takže nič viac vlastne nepotrebuješ,
1: Nie, mám tam aj pas.
0: Viem o tebe, že ty si z Oravy. Vznikla už tam tvoja láska k horám.
1: Ta malá láska, vznikla práve tam. A Neviem teraz, že či to bolo úplne že od rodičov, ale už oni nás od detstva brávali viac menej na také opekačky. Vždy v sobotu alebo v nedeľu sme išli opekať s našimi niekde ku potoku a hrali sme tam rôzne hry, lebo ja mám veľa súrodencov, že mám mm-hmm, jedného bracha a tri sestry. No, takže prvný. vždy sme boli taká partia, z ktorou sa dalo vymýšľať. a potom ako detsko som miništroval a my sme mali takého aktívneho. Kňaza Janka, ktorý nás hm. začal brávať na Najprv nás zobral na dreveník, to je na spíši, taká mm. stena alebo areál, a potom nás postupne brával aj na hory. Najprv Tatri a okolie Oravy, keďže sme boli na Orave. No a neskôr nás vyťahol do Alp.
0: Mm-hmm. No pekne, takže ste spolu aj pocestovali. Trošku. Ty si spoluzakladateľ portálu a dnes už celkom rozsiahleho projektu Hikemates. Skratke, ak sa to dá tak povedať, nám povedz, o čo ide.
1: Uh, <laughs> neviem, či to viem povedať krátko, ale v skrátke, že budujeme komunitu turistov a snažíme sa rozvíjať turistiku na Slovensku. A čo si pod tým predstaviť, robíme rôzne aktivity, ktorými sa snažíme spájať ľudí a hory či sú to komunitné výstupy, brigady, kde opravujeme turistické mostiky alebo staviame turistické útulné. A potom tvoríme inšpiratívny obsah, ale zároveň aj edukačný. Či je to náš magazín, alebo sú to knihy, ktoré vydávame, alebo potom online portál. A na portáli nájdete viac ako 2000 turistických tras celého Slovenska, ktorými sa viete inšpirovať, kam vyraziť. A to je asi taký základ.
0: No, ono to teda asi aj začalo tým, nie, že ste mapovali túry ako v novom šate, by som to tak nazvala. Ale vy podľa slov zo stránky tam máte napísané Budujete najlepšie vyhľadávanie tras. Tak v čom ste iní ako podobné stránky?
1: V čom sme iní? No, um, budem, sa baviť o, <laughs> budem sa baviť o slovenskom trhu. Uh-huh. Tak my keď sme začínali tých 5 alebo 6 rokov dozadu Uh, tak sme narazili na problém, že vždy, keď sme si chceli vyhradať nejaké turistické trasy alebo naplánovať vlastne tu, ten pobyt na horách, tak sme museli našťovať viacero webov. Bol tu nejaký hiking, kde si vieš vyklikať mm-hmm. trasu. Potom na počasie som išiel na takú norskú stránku. Potom som si hľadal nejaké blogové príspevky, kde som videl fotografie a možno nejaké rozsiahlejšie texty. A my sme tak, si povedali, že by bolo fajn mať to všetko na jednom mieste, a že ja sa sám rozhodnem, či chcem vidieť toho veľa alebo málo. No a tak sme urobili také prehľadné detaily tras, kde si vieš pozrieť základné údaje o tej trase. Ja neviem, že prevýšenie, dĺžka trasy, náročnosť, vieš si tam pozrieť mapu, vidíš tam galeriu s fotkami, vieš sa tam poistiť, vidíš tam základný opis trasy a máš tam komentáre od ľudí, čiže vidíš aktuálne informácie z trasy. Mm-hmm. No a k tomu vieme napájať potom blogové príspevky, čiže ak ťa to zaujíma, tak si to vieš rozkliknúť a vidieť celý priebeh tej trasy. A s tým sme vlastne začali. Vytvorili sme takto 2000 turistických tras z celého Slovenska. No a na to, aby si si vedela z nich vybrať tú svoju jednoducho, tak sme vytvorili vyhľadávanie, kde si na základe svojich kritérií, ja neviem, že dĺžka trasy, či idem s so obsom alebo s dieťaťom, náročnosť, koľko chcem, aby to trvalo a že ako ďaleko to má byť vlastne od toho mm-hmm. tvojho miesta, bydliska alebo od tej tvojej lokácie, tak si vieš vybrať tu svoju trasu behom ja, pár minút.
0: No a dnes staviete okrem iného aj útulne. Ako to funguje? Lebo komu takáto útulňa v lese vlastne patrí a kto ju má udržiavať, keď už je postavená?
1: Ten celý projekt to mm-hmm. začalo vlastne Myslím, že to rok a pol, kedy šiel náš Jakub cestou SMP. No a na tej SMPčke, to je že najdlhšia turistická trasa na Slovensku, nejakých 750 kilometrov. No a tam musíš prespávať na viacerých útulniach. A niekde v slovenskom Rudohori, ak sa nemýlim, alebo niekde tam proste na východe je útulňa Gálova, čo je kanadský zrub a okay. on sa začal zamýšľať pri tom kanadskom zrúbe, že, že je to super, lebo to je že najkrajšia naj, a najlepšia útulnia, ktorú v horách máme. Ale že prečo máme v horách kanadský zrúb, že prečo to nie je niečo, čo by odrážalo naše uh, tradície, našu kultúru. No tak sme sa nad tým začali hlbšie zamýšľať a sme si povedali, že skúsime vymyslieť projekt, ktorým priniesieme vlastne do tých našich hôr práve takú útulňu ktorá bude odzrkadľovať tú našu minulosť tradície mm-hmm. a históriu. Z toho vznikol projekt Turistické útulňajská. Urobili sme k nemu verejnú zbierku, kde sa nám podarilo vyzbierať 60 tisíc eur približne od verejnosti. Následne sme zorganizovali verejnú architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojilo okolo 100 architektov z Čech a Slovenska. To dosť. Teda. Bolo to dosť. Vybrali sme z toho tri víťazné ateliere, ktoré navrhli m, návrh, alebo nám dali návrh útulne na kľúč uh-huh. a k týmto trom uh, útulňam, alebo ich návrhom sme hľadali partnerov, s ktorými sme ich potom kofinancovali uh-huh. a teraz ich postupne staviame a otvárame. Momentálne máme otvorené dve útulne, jedna je vo voľských vrchoch, to je útulňa na Kruteka a druhá na moránskej planine, uh, a tá sa volá útulňa Slaviček. No a tretiu najnovšiu máme na ceste hrdinov SMP v Malých Karpatoch, nedaleko Dobrej Vody.
0: No, dobre. A teraz, komu taká útulňa v vlastne patrí a kto ju má udržiavať?
1: No, ako som povedal, my sme hľadali to procesu vlastne realizácie tých partnerov uh-huh. a s každým partnerom je to individuálne. A väčšinou závisí od pozemku, komu bude tá útulňa patriť. Uh-huh. To znamená, že napríklad Kočiciach sa to stávalo na mestských pozemkoch, ale utulňu vo finále financoval teraz ne, že či kraj alebo krajská organizácia cestovného ruchu. A tak oni si uzavreli medzi sebou vlastne nájomnú zmluvu a utulňa tým patrí tej krajskej organizácii cestovného ruchu, pozemok patrí mestu, s tým, že je tam dlhodobý nájom. V, v Muránskej pláne tam to bolo tak, že pozemok patril mestu, a útulňa v konečnom dôsledku patrí taktiež mestu. A tá tretia na Muránskej planine, tam patrí útulňa kraju a pozemok je, myslím, štátny, že štátne lesy. Mm-hmm. Čiže tam sa opäť uzatvorila zmluva o najme.
0: Takže vlastne oni potom majú uh, ich...
1: Majú svojich majiteľov mm-hmm. a, a tá správa, že to je také rôzne, že vždy je tam lokálny klub, ktorý to má najbližšie. Čiže on tam vy... že ľudia tam vedia vybehnúť, vedia sa pozrieť, že či je niečo pokazené, alebo tam treba pridať nejaký materiál, alebo neviem, čokoľvek. No a podľa toho, že čo to je, ak tam chyba iba, že drevo napríklad na kúrenie, tak to zabezpečia sami. V prípade, že by bolo niečo poškodené, tak kontaktujú nás a my sa to snažíme opraviť, ak máme na to financie, tak z vlastných zdrojov, ak nie, tak by sme realizovali nejakú verejnú zbierku alebo by sme hľadali to financovanie u partnerov.
0: Uh-huh. A iba pre predstavu poslucháčov, koľko vlastne celý takýto projekt aj s postavením útulne stojí?
1: To záleží, lebo my to robíme veľmi veľmi nízko nakladovo, to tak nazvem, a že tie pozemky, že to sú vlastne, že, že tým, že je to pre takýto projekt neziskový, tak väčšinou sa nám darí presvedčiť tých partnerov, že nám to dajú za symbolickú cenu. A taká výstavba samotnej útlne sa predražuje najmä dopravou a tým, že sa nachádzame vlastne v neprístupnom teréne. A tam mm. sa to pohybuje čiste iba materiál plus stavebné práce v závislosti od náročnosti okolo nejakých 75 až 100 tisíc. Podľa toho, že čo to je, za akých to je materiálov. A tam no ešte dosť, k tým materiálom a no, znie keď to keď tak ešte sa dosť, teda
0: rozprávame, že je to ako v podstate loukostovo. Hej, tak,
1: tak cost to je tá tvoja udržateľnosť, že pokiaľ chceš, aby to tam dlho vydržalo a našim mm-hmm. cieľom je, aby tie objekty vydržali čo najdlhšie, s čo najmenšou potrebou jaký by obnovy mm-hmm. alebo rekonstrukcie, tak potom si sa to odrazíš si na ja. cene materiálov. Čo Ta kvalita keď...
0: tam ostáva, akurát... Jo,
1: a akurát, že tá kvalita, že sa snažíš fakt vyberať to najlepšie, čo mm-hmm. je na trhu. A keď máme napríklad drevenicu na moránskej pláne, tak tam automaticky ideme do Červeného smreku, ktorý je extrémne drahý, hlavne teraz, keď sa zvyšujú ceny. Mm-hmm. Takže tým sa tá cena vlastne útlne navyšuje.
0: Jasne. A ktorá je tvoja srdcová?
1: Ja mám veľmi rád Andrejcovú. Mm-hmm. Aj keď mám ju na tedy, keď tam viem byť sám. Že ja som taký samotár. <laughs> Takže a typy
0: berieme späť. <laughs> to je
1: veľmi náročné, keď dosiahnuť, ale ešte sa dá, že keď sú kruté alebo také veľmi tuhé zimy.
0: Áno, k tomu sa potom ešte dostane. tam človek prechodom.
1: veľa ľudí
0: uh-huh. Takže tá sa ti najviacej
1: páči. Tá mi príde, tam je nádherný výhľad na, uh-huh. uh, na Vysoké Tatry a mám zážitky, či to bol západ alebo východ slnka Fakt, že zimné prechody a keď tam človek príde a už nevládze prejsť ani o kus ďalej a nájde tam vyhriatú miestnosť a pivo, tak to je asi všetko, čo v danom momente potrebuje.
0: No super. No a vy opravujete aj turistické chodníky, studničky a mosty. Nemá byť takáto udržba súčasťou štátnych lesov alebo ich súkromných majiteľov, ako to vlastne je?
1: To ti neviem odpovedať uh, že my sa na to až tak nepozeráme že komu to je že patrí alebo že kto to mm-hmm. má riešiť že my sme skôr takí, že keď vidíme že to treba opraviť, tak sa snažíme Idem, riešim, hej? to vyriešiť a opraviť lebo my sme tí, ktorí v konečnom dôsledku tie chodníky studničky, útulné čokology nevyužívajú
0: A ako sa snažíte zapájať teda koncept udržateľného turizmu, už si to trošku aj načrtol, že udržateľne sa snažíte napríklad riešiť je utulne, aby to naozaj malo tú kvalitu, ktorá vydrží. Mm, ako sa vlastne vy snažíte zapájať ten koncept udržateľného turizmu do prírodného turizmu, ktorému sa venujete?
1: Ten udržateľný turizmus, že veľmi záleží od toho, že čo pod ním vnímaš, alebo ja presne sám, neviem, nejakú tú definíciu. Mm-hmm. Ale že ja ako to vnímam je, že sa snažím vytvárať niečo, čo vie trvať dlhodobo s pomerne nízkym energetickým vkladom, to nazvem. A pri tých útluňach je to napríklad to, čo som vravel, že investujeme do kvalitných materiálov, ktoré tam vydržia dlho a viem, že ich nebudem musieť čo chvíľa meniť alebo obnovať. Potom je to zároveň O tom, že tie útluňe staviam na miestach, kde ten cestovný rúd nie je rozvinutý, mm-hmm. tak ako je to v nejakých iných uh, akýby turistickejších oblastiach. To znamená, že ja neviem, že keď viem, že na Rysi ide, idú stovky turistov, tak tam nebudem staviať útluňu, ale postavím ju práve na tej Muránskej planine alebo Bohovských vrchoch tie reálne turisti, ktorí prekonávajú ďalkové trasy, využijú. Mm-hmm. A, že... a že zároveň tam dokážem pritiahnuť nových turistov, ktorí objavia krásy tej danej lokality a prinesú tam trochu peňazí, dajme tomu, mm-hmm, yes, lokálneho. Hej, toho lokálneho. To som sa
0: chcela hej, aj opýtať, že či je to aj kvôli tomu, že sa snažíte odkláňať turistov, ktorých je veľa na nejakých konkrétnych chodníkoch, smerom možno na nejaké novšie miesta?
1: Ja by som povedal, že to je v tých prioritách akýby druhorada vec. Mm-hmm. Tá, tá prvorada je dôležitosť tej útlne na danej trase. Čiže tie mm-hmm. dve naše útlne stoja na ceste hrdinov SMP, čo je najdlhšia turistická trasa na Slovensku. V lokalitách tie útlne neboli. A tá tretia stojí na ceste Marie, ja verím, že to dobre poviem, ale šézi, ktorá vedie z Muráňa, teda z hradu Muráň do Filakova. Mm-hmm. A rovnako tam turisti mali problém s ubytovaním sa. Mm-hmm.
0: Vy vlastne sa snažíte možno trošku aj edukovať tých členov, Chodíte do prírody upratovať?
1: Razročne robíme jarnú upratovaciu výzvu. Ono to začalo, myslím, v čase korony, kedy sme sa snažili prísť s nejakým nápadom a komotivať turistov chodiť do hôr a robiť niečo prospešné, mm-hmm. nielen pre seba, ale aj pre tú prírodu. No a vtedy vznikla výzva, že, že choď niekam na túru, lebo si sa mohla ísť do tej hôr alebo do tej prírody si sa stále mohla ísť prejsť sama tak sme vyzývali ľudí k tomu, aby išli a aby počas toho, ako tam pôjdu, zbierali odpadky, ktoré uvidia. No a zase v spolupráci s partnermi sme našli spôsob, ako ich za to odmeniť. A potom k tomu teraz už mimo korony organizujeme aj brigády, kde sa snažíme vždy vyčistiť nejakú, nazviem to, že veľmi znečistenú oblasť.
0: Mm-hmm, že vytypujete si konkrétnu lokalitu a k tomu dáte vizu.
1: Jo, napríklad uh, v posledných rokoch to bol potok pri uh, Tatranskej lomnici. Nie, to je veľká lomnica, ospravedlňujem sa.
0: No a ako lajkovi v oblasti turistických oddielov? Chápem to správne tak, že oddiel turistov Hike je súčasťou klubu bratislavských turistov? A aká je tam spojitosť s klubom slovenských turistov? A ako celá táto štruktúra funguje?
1: No, ja sa ti to posnažím vysvetliť tak, ako tomu rozumiem ja. <laughs> Takže máš klub slovenských turistov, čo je, nazvem to, že národná organizácia, ktorá pôsobí mm-hmm. v rámci celého Slovenska. Ona zastrešuje 22 tisíc turistov. Týchto, týchto 22 tisíc turistov je rozdelených do jednotlivých klubov, čo môžu byť uh, aspoň traja ľudia. A najväčší okay. klub, čo sme my, má 1800, nejakých 50 členov aktuálne. A tieto kluby združujú potom regióny, lebo týchto klubov je 400 a preto mm-hmm. ústrede, preto KST celoslovenské by bolo veľmi náročné komunikovať so 400 klubmi ano. po celom Slovensku. Preto sa vytvorili regióny, napríklad Bratislavský, Žili Žilina, XYZ mm-hmm. a oni uľahčujú komunikáciu, to znamená, že napríklad Bratislavský región bude mať dajme tomu 36 klubov, a on zbiera informácie o týchto klubov a potom ich posúva hore na región. Čiže máš okay. štruktúru, že, uh, že ústredie to zastrešuje celé Slovensko, to je najvyššie, pod ním je región a nakoniec je ten klub.
0: Uh-huh. A prečo je vlastne dobré uh, mať členstvo a nebyť iba ne- nezávislý turista a v čom je rozdiel byť členom oddielu Heikmeds od toho byť členom napríklad iného oddielu?
1: Ok. Takže najprv, že prečo je dobré byť členom? Mm-hmm. No tak to členstvo čiste nejaký by, subjektívne alebo sebecky prináša tomu členovi veľmi veľa výhod. Mm-hmm. Uh, tak, tak. Ono, že, od, že aby sme si povedali, tak stojí nejakých 15 eur asi pre dospelého. V bež, bežnom klube u nás je to niečo viac, u nás je to 25 eur. Uh, ten rozdiel to vysvetlím neskôr. No a za týchto 25 eur u nás dostaneš celosezemné poistenie na horách,
0: mm-hmm.
1: potom tam máš až 50% zľavy na ubytovanie na horských chatách a ďalšie zľavy outdoorových predajcov. Ja neviem napríklad tu na Bratislave, Jadry si ponúka myslím 15%, to znamená, že keď si ideš kúpiť nejaké topánky, tak automaticky tam vieš ušetriť nejakých 15-20 eur. Keď máš tu 50% zľahu napríklad na zbojničke alebo terínke, tak tam ušetríš dajme tomu 15 alebo 10 eur zas. A to celoročné poistenie ťa v komerčnej poistení vyjde nejakých 15 až 20 eur. Čiže je to veľmi výhodné pre toho človeka. Čiže to mm-hmm. je dôvod, prečo byť v klube. Uh, jedna. Druhá, uh, ako náhle ty prispievaš vlastne tomu tvojmu klubu, tak časť tých tvojich peňazí ide do rozvoja turistiky. Mm-hmm. Každý klub uh, investuje nejaké percento tých peňazí, uh, či už je to do, do tých výstupov komunitných alebo do opravy chodníkov, značenia trás, uh, obnových chát a podobne.
0: Toto je automatické pre každý klub, že
1: No, každý klub to, každý alebo... klub to robí, akurát to robia v, rôznom, v rôznej škále. Mm-hmm. Niektorí robí napríklad, že iba výstupie a nedáva peniaze do obnovy turistickej infraštruktúry, ale časť tých peniazí ide vždy na to ústrede a to ústredie vždy dáva peniaze do obnovy chád alebo tých turistických mm-hmm. trás. Čiže v konečnom dôsledku každý turista, ktorý je v klube, prispieva aj na obnovu turistických tras. No a že čom je to iné u nás, tak uh, my sa to snažíme robiť ináč, dávame do toho viac času a to nás stojí viac energie a práve preto sme aj drahší, čiže u nás, alebo že keď podporuješ nás, tak máš istotu, že sa snažíme toho robiť aj viac, čo vidno aj na tých projektoch, ktoré robíme. Či sú to útlne, či sú to mostiky, či sú to chodníky alebo sú to tie, tie naše výstupy, alebo je to magazín alebo mm-hmm. sú to knihy, ktoré tvoríme spoločne s, turist- s turistami a s našou komunitou.
0: K tomu som sa chcela aj dostať, že celkom dosť toho vytvárate vlastne aj okolo. Máte vlastne magazín, na konte niekoľko kníh, napríklad pribejta tranských o nosičoch a dokonca aj detskú knihu, či napríklad postre. Čo vás viedlo k tomu zhor sa presunúť aj do obchodu?
1: Sú tam dve veci. Tá jedna, tá je tá podnikateľská. To je vlastne hmm, tá zárobková činnosť, že potrebujeme niekde generovať príjmy, aby sme mohli vykonávať aktivity, ktoré robíme. A tá druhá je edukačná, inšpiratívna. No a to, čo robíme vlastne nie je úplne v takej kvalite, ako to robíme my, robí niekto iný. To znamená, že keď sa pozrieš na tie knihy, či sú to nosiči alebo sú to tataránske chaty, tak sa snažíme zachovávať takéto naše dedičstvo zvor a posúvať ho vlastne ľuďom v mestách. A a uh, že to je to, čo sa snažíme robiť vlastne s knihami a s magazínmi sa snažíme skôr vychovávať tých turistov a viesť k zodpovednosti a zároveň im ukazovať nové miesta, ktoré môžu navštíviť a príbehy osobností, ktoré možno nepoznali.
0: Mm-hmm. Aj máš nejaký ó, taký inšpiratívny príbeh, kde vieš, že si priviedol nejakého mestského človeka do hor?
1: Je ich kopec. Napríklad tam hore čo je vlastne tá kniha o tatranských ano. chatách, tak veľa ľudí si tú knihu vlastne kúpilo ako takú motiváciu a podľa nej spoznávajú tie tatranské chaty. My ich tam máme 13 v tej knihe a uh-huh. ľudia si to dávajú ako takú novoročnú výzvu. To znamená, že tento rok idem každý mesiac prejsť jednu chatu a takto ich ťaháme do hôra, motivujeme wow. chodiť vlastne po tých chatách.
0: Uh, ty máš už veľa na Slovensku pochodené. Tak ktorý kút Slovenska sa ti najviac páči?
1: Nemám na tieto otázky, lebo neviem na ne nikdy, nikdy odpovedať. A to je dobré, keď povieš, Ma, že sa mi
0: viac páči.
1: Čo sa mne páči, akýby, že nielen na Slovensku, ale celkovo na svete, alebo na krajinách je, že sú mm-hmm. rôznorodé. A mňa zabíja taká m, stálica, alebo ja neviem, jak to nazvať, že, že stále to isté. Mm-hmm. A to je aj od... To, čo sme sa bavili vlastne ešte pred naším rozhovorom, že ja stále neustále cestujem a že sa presúvam. A to ma baví aj na tých horách, že, že môžem vidieť lesy, rieky, môžem sa pozerať z vysokých kopcov, z nízkých kopcov, že niekde mám výhľady, mm-hmm. niekde mám za spokoj, niekde mám za z ľudí a že máme to, tú, túto kombináciu a že ja každý deň viem zažiť niečo iné. A rovnako je to aj pri tých rovnakých kopcoch, že keď idem dneska na risi tak je z toho úplne iný zážitok, ako keď tam pojdem zajtra alebo tam stretnem iných ľudí a že celkovo si budem všímať iné veci, aj to počasie mm-hmm. je iné a že mám z toho iný zážitok a práve tá inako sa mi na tom páči. Mm-hmm. Čiže nevyberal by som jedno miesto, mne sa to práve že páči, takže to mám rôznorodé a že môžem skúšať iné veci.
0: Ty si už aj povedal vlastne v tých rýchlych otázkach, že najradšej cestuješ teda sám, si aj taký, že sa s niekým zakecaš po, počas alebo v tej cieľovej o, napríklad na chate alebo to ideš úplne, že solo hore dole.
1: Nie, veľmi často práve preto cestujem rád sám mm-hmm. ale v konečnom dôsledku nikdy neskončím sám. Ide iba o to, že skončím s inými ľuďmi, ako by som tam inač išiel mm-hmm. a práve takto spoznávam nových ľudí, nové príbehy a to ma na tom fascinuje.
0: Pri cestách na konkrétne miesta, z ktorých e, vybiehaš na túru, uvažuješ aj nad tým, ako to robiť udržateľnejšie, respektíve, že či už spôsobom dopravy, alebo výberom ubytovania?
1: Rozmýšľam, či nad tým uvažujem. Uvažovať asi uvažujem. Uvažujem nad tým najmä možno ani nie takže pri doprave na tie výstupy. Lebo častokrát, keď ideme ja napríklad na výstup, tak mám plné auto nejakých veci ktoré nesiem pred našu komunitu. Mm-hmm. Alebo tam mám ďalších troch ľudí. Ale napríklad toto, že snažím sa obsadiť všetky tie miesta, ktoré v aute mám, tak to by som nazval nejaký udržateľný
0: projekt. Ale
1: že celkovo, keď sa pozriete, akýby že na mňa, tak by som sa určite nevyhodnotil ako udržateľný príklad mm-hmm. uh, turistu pretože vlastne medzi tými lokalitami veľmi často a, mm, ale zároveň sa nesnažím byť ani nejaký ekoterorista sám voči sebe mm-hmm. a tam kde viem že môžem jakýby, tú prírodu ušetriť, tak tam sa to snažím robiť ale skôr to je vidieť napríklad na minimalistickom štýle môjho života že nevlastním veľa vecí ten batoch, ktorý tu vidíš to je že trvíva väčšina toho čo vlastním a potom je to skôr to cestovanie, že keď napríklad potrebujem ísť z popradu do Bratislavy a viem, že mm-hmm. to auto nebudem potrebovať alebo nič neprevážam, tak idem na vlaku namiesto toho, aby som šiel autom a podobne.
0: Jasné. Takže teraz na zaujíma, čo na toto odpovie, že čo pre teba vlastne osobne znamená žiť a cestovať udržateľnejšie?
1: Pre mňa je to asi skôr tej... Alebo ja, ja to vnímam tak, že je to o zodpovednosti človeka, a že uvedomovať si, že to, čo robím, má dopad a častokrát je ten dopad negatívny na to moje okolie. Mm-hmm. A vedieť to vyhodnotiť, že, že čo z toho robím, aký by, že z nevedomosti alebo iba tak z rozmaru. To mm-hmm. je pre mňa, že vlastniť, neviem, že najdražšie auto a teraz nahňať sa za tým, aby som mal každý mesiac nové tričko, teplaky, neviem čo ale zároveň aj naháňať sa za novými destináciami, destináciami len kvôli tomu, aby som sa mohol pochváliť na Instagrame, že som tam bol. No na druhej strane, ja keby si myslím, že práve to cestovanie je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré by sme mali robiť, napriek tomu, že je tam tá ekologická stopa taká, aká je. A, a pokiaľ si človek, keby zvolí tú cestu, že chcete testovať viac, tak by podľa mňa mal hľadať spôsoby, ako kompenzovať vlastne ten negatívny dopad, ktorý spôsobujú.
0: Mm-hmm. Ja to teraz vzťahnem na lesy, ale kľudne, ak chceš takto povedať aj na celé cestovanie, o, akú najväčšiu nerezť o, majú teda na v lese alebo pri cestovaní podľa teba u nás turisti a výletníci, čo si tak všímáš?
1: No podľa mňa sú tam určite, že tie že čo mi prvé napadlo, tak sú tie Instagramové profily a že, že to mm-hmm. sú tie dve veci, ktoré som už spomenul. Jedna vec je, že ukazovať každý týždeň na Instagrame nový, nový outfit, že toto som si kúpila na Skialp, toto som si kúpila na vysokoholúžskú túru, toto mám na túru v meste, toto má na túru v lese a pritom to vie spolniť jeden set oblečenia. A, čiže to oblečenie a potom tie Instagramové mm-hmm. miesta, že teraz naháňať sa za tým, aby som sa odfotil niekde mm, a mohol sa tak pochváliť vlastne pred niekým, že to mi príde úplne že nonsense.
0: Mm-hmm. Pri tom oblečení teda si už aj povedal, že čo s tým, že dá sa to vybaviť aj t- tou jednou dobrou kúpou mm-hmm. outfitu, ale máš teda tip aj na to čo s tým a ako to urobiť inak keď už si teda takto zvyknutý instagramovať
1: Fú, toto, ja by som ich <laughs> najradšej... Ako nice,
0: ten vnútorný pokoj?
1: <laughs> ja by som nemotival do tohto, lebo ja on sám nejaký vnútorný rozprostým Instagramom alebo sociálnymi sieťami a trajím, snažím sa tam tvári, tráviť čo najmenej času, pretože si myslím, že práve to, čo sa rozpráva, že žiť tu a teraz, tak mm-hmm. práve ten Instagram je o tom, že žiješ niekde úplne v inej dimenzii, v inej realite a nežiješ pre seba. A Čím viac času budeš tráviť sám so sebou alebo s blízkymi ľuďmi, ktorých máš pri sebe, tak tým lepšie podľa mňa pre seba spravíš. A to mm-hmm. sa dá robiť na rôznych miestach, nemusia to byť tie Instagramové preplnené, môžeš si vybrať chylec za domom a ísť sa len tak prejsť a trošku sa ponoriť do seba alebo porozprávať s nejakým dobrým kamošom, kamoškou a myslím, že to pomôže človeku o mnoho viac ako ísť niekam a... Pochváliť sa vlastne, mm-hmm. čo som navštívil Vždy. novú útluňu od Hagmeids.
0: Ty si prešiel teda aj turistickú trasu cez tú hrdinou SMP, ktorá vedie naprieč celým Slovenskom, ako sme to už hovorili. Ja som našla, že je dlhá 770 kilometrov dokonca. Nebolo to ale v letných mesiacoch, kedy sa bežne chodieva. Rozhodol si sa na super dobrodružnú výpravu v zime. Videla som fotky. Aké to bolo?
1: Studené. Ale bolo to veľmi super, lebo ja som tam šiel počas korony a tým pádom bolo v horách veľmi málo ľudí. Ono to bolo tak, že ja som vyrážal 26. decembra a myslím, že od 1. januára začali platiť striktné pravidla, že človek nemohol mimo, vycházať mimo okres, alebo neviem, či to nebolo tak, že si nemohla vycházať mimo domu. Aha tak ja som sa vlastne snažil dopraviť najrychlejšou možnou cestou, čo najbezpečnejšie domov, čo bola vlastne červená značka, ktorá vedla do Bratislavy. Tak som si to tak ospravedlňoval, že neporušujem žiadne pravidlá. Tak pol... aj
0: tá, uh, tá nákaza je tam asi minimálna. No tak tam som
1: veľa tých ľudí streto a boli to fasové zážitky, že veľmi dobre spomínam na to dodnes. Mm-hmm. A určite sa teším, ak sa mi podarí niečo podobné zopakovať.
0: Rovno sa ťa k tomu aj spýtam, že čo bolo pre teba najťažšie a čo naopak najlepšie pri takomto diálkovom prechode?
1: Tak začnem tým najlepším. Pre mňa je asi tá samota, že som mal veľmi veľa času byť sám so sebou a... Chce si nejaké by také otázky, ktoré mi chodili dlho v hlave mm-hmm. a nemal som nejak čas na ne, tak tam som si ho našiel a že naučiť sa tešiť z maličkosti len z toho, že vyjde niekde slnko a že sa môžeš pozrieť na východ alebo západ slnka alebo že, ťa tam, že, sa tam, že tam niekde uvidíš líšku alebo nejakého vtáčika, ktorý sa na teba pozera. A to bolo veľmi m, pre mňa také také nové, alebo také obnovujúce, to nazvem. Že myslím si, že niekedy v minulosti som to mal, ale potom sa to stratilo na nejakú dobu. A tu sa to vrátilo a veľmi si to cením. No a potom, že čo bolo najnáročnejšie? Podľa mňa to bolo v tej intenzite náročnosti pomerne na jednej vlne počas celej doby. Akurát tie Akurát tá náročnosť sa menila, nazviem to, že tematicky, že úvod ten bol najnáročnejší na svaly. Kým som si zvykol na to, že mám ťažký ruksák a teraz, že chodím veľa kilometrov každý deň, kým som zašiel do košic, tak to bola extrémna bolesť v nohách, v lítkach, v ramenách, úplne po po celom tele. Potom si to telo akýby navýklo na tú bolesť a ono to bolo stále, iba že si, si na to zvykla, už si to yes. tak neriešila. A od tých košíc tam prišla taká, že echt samota, že som niektoré dní nevidel človeka vôbec, mm. a to bolo akurát cez Sil- Silvestra, myslím, a teraz v tým mestách sa všetci radovali, boli spolu a tak, a ty tam ideš sama. A sem tam vidíš nejaké kráve stopy v snehu, stopy od bukov a tak, tak ti stisne zadkom. Je príjemné. Takže tamto bolo zase náročné kuz ináč. Mm-hmm. Ako náhle som sa priblížil k Nízkym Tatram, tak tam pribudla snehová pokrývka, ktorá bola mm, rapidne vyššia alebo hrubšia. Mm-hmm. Čiže tam bola tá náročnosť zase v tom, že som sa musel brodiť s tými svojimi snežnicami, opäť ťažký batoch, prišla do toho fujavica, nízke teploty, prevýšenia, takže tá náročnosť bola zázoň niečo iná, no a potom ti posledné úseky to bolo skoro takej tej vytrvalosti, už vidíš, že máš ten cieľ mm-hmm. na dosah, celá si vyčerpaná, už iba hľadať v sebe takú motiváciu, že, že ako to dokončiť. dokončíš. Ešte, ešte ja by som nepovedal, že tam bol jeden náročný moment, tá náročnosť mala iba iné odtiene.
0: Mm-hmm. A ty už si bol na nejakom takomto diálkovom treku?
1: Nebol Treky? som na takom, ktorý by trval, že týždne. Uh-huh. Keď som chodil, tak som chodil skôr na nejaké viacdňovky, či to bolo hrebeň malej, alebo veľkej fatry, alebo prechod hrebenia nízkych tatier a podobne. Viac menej tu na, na Slovensku. V zahraničí tam boli nejaké viacdňové tripy, ale skôr to bolo na jeden vrchol, ktorý bol vyšší. Ale také, že ísť na mesiac nieká to som ešte nerobil mm. predtým.
0: A je to niečo, čo ťa tak zaujalo, že by si v blízkej budúcnosti chcel absolvovať ďalšiu?
1: Tak určite sa mi to páčilo. Uh, ide skoro o to, že či si to momentálne viem tak naplánovať. Mm-hmm. A, a to uvidím, lebo väčšinou sa podobné nápady rodia veľmi zbrklo a rýchlo. Takže neviem, neviem ti teraz na to porad, že, že či povedem alebo nie, ale veľmi rád by som išiel určite. Áno.
0: No a ešte k Orave, k tvojmu rodnému kraju. Je, o, je to obľúbený turistický región. Čo by si chcel, aby si poslucháči, ktorí sa ku vám vyberú, určite pozreli?
1: Hu. Teraz neviem, či podporujem ten overturizmus alebo nie. <laughs> každopádne, ak prídete na tú oravu, ja by som neodchádzal bez toho, aby som vyšiel hore na Babihoru. Mm-hmm. A, je to kopec, ktorý mám pár kilometrov od domu a pokiaľ tam prijete zavčas ráno, tak sú tam nádherné výhľady a teraz v zime tam budú inverzie. Takže si no, to super. treba vychutnať. a je chcel vidieť. Najviac je, že celé Tatry, potom Chodské vrchy, Velkou fatru, malou fatru a potom na druhú stranu Polsko. Fakt krásný výhled. Koliko trvá
0: tento výstup? Uh,
1: k rýchlým tempom. Do, po, do dvoch hodín, podľa mňa sa to dá asi. sa nemôžeme zpejmiť.
0: porovnávať, takže to dáme koľkokrát dva. Nie, alebo...
1: hore, hore dole podľa mňa človek stene za 4 hodiny úplne aj s čajom a oddychom a neviem s čím.
0: Dobre, ešte si to pre istotu skontrolujte na
1: hikemadeskom. Na, na Tam máme trasu.
0: No a na záver ti dám ešte jednu otázku, ktorú dostane každý náš známy host. Už sme to trochu načrtliť, tak čo má podľa teba zmysel pri cestovaní robiť, v tom prípade možno aj rovno na túre v lese, ale môžeš to aj pri cestovaní, keďže si cestovaný, aby sme cestovali uvedomelejšie s ohľadom na miestnych ľudí a životné prostredie okolo nás.
1: Pre mňa je to asi, že rešpektovať tú krajinu a kultúru, do ktorej prichádzam. Mm-hmm a ja to častokrát vidím najmä v juhovýchodnej Ázii alebo, alebo tam pomerne často chodím poslednú dobu že sa častokrát snažíme priniesť si svoju, svoje zvyky do tejto krajiny alebo do týchto krajín či sa to týka jedla alebo kvality služieb a ubytovania a, a podľa nás, že, že to nie je až tak treba že je úplne super zažiť tú krajinu takú aká, aká je mm-hmm. a možno sa vzdať toho svojho komfortu a že aj tak sa dá vlastne trošku ušetriť alebo ušetriť tá príroda alebo znižiť nám dopad
0: a si aj lepšie na nakoniec aj to miesto, v ktorom si
1: Myslím, že hej
0: No dobre, tak super Patrick Pajta Ďakujem ti za návštevu v podcaste Cestujeme inak Želám ti ešte veľa nachodených kilometrov a aby sa vám v Hikemet darilo, naďalej rozvíja turistiku tak trochu inak, s rešpektom a s láskou k sebe navzájom aj k našej prírode. Ďakujem. No a ak sa vám, naši poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, dajte nám like, zdieľajte, označte nás ako sledujúceho, aby sme sa cez algoritmy nepredrali do neznáma. Krásny zvyšok dňa vám želám a teším sa na vás na budúce.